0: 啊、各位朋友，大家平安。啊、今天我们要来读的是《约翰福音》第三章二二到三六节。啊、这段的经文是司洗约翰最后的见证。我们回顾《约翰福音》第二章，耶稣原先在圣殿里做了洁净的工作，但他被人拒绝之后。耶稣在耶路撒冷过节，行了很多的神迹，也与尼哥德慕进行关于重生的对话。然后，耶稣到了犹太地区居住，甚至接受施洗约翰的施洗。但很感伤的是，从最核心的圣殿开始，耶稣一直被人拒绝，直到在旷野的时候。啊，许多人才去跟随耶稣。为何是在旷野？旷野夜里非常的寒冷，白日非常的酷热。为什么有人会特别跑到旷野里呢？这是犹太人的一项灵修操练的传统。这样的传统跟出埃及的经验是很有关系的。为何上帝会选在西奈矿野操练以色列人呢？因为这样的环境能使人体会到人的有限，认识到生命不是靠物质，而是要靠上帝的带领。过去他们在埃及是依靠主人的安排过日子，如今独自为自己与民族安排却不会。旷野与过去在埃及富裕的物质生活，两者互相比较之下，现在的物质生活几乎完全欠缺，而且所欠缺的是生命所必须要有的粮食和水。因此，他们时常有一种生命的不安全感，没有食物，没有水源，在酷热的旷野中。上帝要塑造出以色列人何种的心灵呢？在教会历史演变当中，有一群被称为离俗的基督徒，跑到旷野沙漠里面操练默想。后来这一群也被称为沙漠教父。同样的，不是以色列人，沙漠教父才会遇到生命中的旷野。我们每一个人在生命中多多少少会遇到不同的困境、苦难与打击。当我们认识这段经文的时候，同时也在塑造我们的心灵，帮助我们走出生命中的旷野。我们首先来读《约翰福音》第三章二十二到二十六节，现代中文一本这样记载着说。这是以后，耶稣和门徒到犹太地区去，他在那里和他们住了一些时候，并施洗。约翰也在距离耶路撒冷,撒冷不远的安嫩施洗，因为那地方水多，人家都去受洗。二十四节，那时约翰还没有被囚禁。约翰的几个门徒跟一个犹太人为了洁净礼争辩，他们去见约翰，对他说：“老师，你看，从前跟你在约旦河对岸，你为他做见证的那一位，现在也在失职，大家都找他去了。”啊，这是第二十六节到二十二节到二十六节。在这段经文里面，我们看到耶稣门徒也为人施洗啊。特别耶稣和门徒到犹太地区施洗，约翰呢，则是在哀嫩的地方为人施洗。哀嫩的意思就是水源、水泉的意思。换句话说，约翰是在约旦河水充沛的地段为百姓施洗。从二十二节，我们乍看之下，好像耶稣也为人施洗。但是根据第四章二节，应该是耶稣的门徒为人施洗。在这里里面，我们看到有人为了洁净礼的争辩来找约翰。从经文看来，在旷野有两种人，一种是悔改寻求洗礼的。一种是为了定罪、质问权柄而来的。二十五节，约翰的门徒和犹太人在辩论捷径里，辩论的结果反而牵扯出耶稣，因为大家都去找他了。当然是指找耶稣的门徒。约翰的门徒的意思是指犹太当局要来取缔，至少也应该先去取缔耶稣。因为现在有更多的人去接受耶稣基督门徒的洗礼，取缔的问题大概跟前面一章二十五节，祭司和利未人直问约翰：既然你不是基督，不是以利亚，也不是那位先知，那么你为什么施洗呢？也也像二章十八节中犹太人直问耶稣的：你凭什么洁净圣殿？是一样的。约翰与耶稣的洗礼有什么不同？为什么大家都跑去找耶稣的门徒呢？在犹太信仰之下，每天都要进行的洗礼称为洁净礼。这种洗礼是自己来，但约翰的洗礼却不同。他的洗礼被称为悔改的洗礼。在马太福音三章二十。三章第二节这样说：“悔改吧，因为天国快实现了。”也在这样的情况之下，约翰为人施洗，也被称为悔改的洗礼。在福音书里面都有记载，耶稣受洗。既然约翰的洗礼是悔改的洗礼，那么为什么圣洁无瑕疵、完全没有罪的耶稣要接受悔改的洗礼呢？根据马太福音三章十四节的记载，约翰对耶稣说：“我应当受你的洗礼，你反而来找我。”耶稣的洗礼是什么洗礼呢？根据约翰福音一章二十九节，司祭约翰亲自见证耶稣，他说：“看呐、啊，上帝的羔羊，除掉世人的罪的。”又根据一章三十三节的记载。施洗约翰见证耶稣是用圣灵来施洗，换言之，耶稣的洗礼是除罪的洗礼，是领受圣灵恩典的洗礼。这也就是为什么大家都会去找耶稣的门徒。所以，约翰的门徒有好几位都跟随了耶稣。看来，没有跟随耶稣的人，情况变得不好。因此，他们跟施洗约翰抱怨说：“老师，你看，从前跟你在约旦河对岸，你为他做见证的那一位，现在也在施洗，大家都去找他了。”这是三章二十六节的记载。这就让我们看到，基督徒是不是认识上帝？我们做上帝的仆人，是不是在服侍上帝？如果我们不是真的在服侍上帝，上帝也不在我们里面的话，这就不过是一份我们自己的骄傲，叫我们看别人比我们优秀，就会产生嫉妒。这样的嫉妒，不是尊主伟大的心态。接着，我们来看二十七节到三十节。这段经文这样记载说：“约翰说，除非上帝有所赏赐，没有人能够做什么。我曾经说过，我不是基督，我不过是奉差遣做他的前驱。这话你们可以为我作证。娶新娘的是新郎，新郎的朋友站在旁边听着，一听见新郎的声音就欢喜快乐。”同样，我已经得到了完全的喜乐。三十节，他必兴旺，我确定衰微。这是四喜约翰尊主为大一个很重要的谈话。在这里，二十七节，约翰说：除非上帝有赏赐，没有人能够得到什么。在约翰福音十九章十一节，耶稣曾经对比拉多说过类似的话：“只因为上帝给你这权，你才有权来办我。”很清楚的表达，上帝是掌管权柄的，或给或夺，都是由上帝的权柄。但人不是全然被动的，我们在上帝的权柄之下。仍然有自己的自由意志，可以采取一些主动的行动来讨上帝喜悦，或者他憎恶。约翰说得非常好，除非上帝有所赏赐，没有人能够得到什么。我们教会能得到多少人？人有多少财富、寿命、时间？谁能当选？谁不能当选？若不是从上帝的赏赐，人就。不能得什么。末后的日子，敌基督会说：“我是基督。”如果有人对你说：“瞧，基督在这里；瞧，基督在那里。”不要信他，因为假基督和假先知将出现，他们要行大的神迹奇事来迷惑人，可能的话，甚至迷惑上帝所拣选的子民。这是马太福音二十四章二十三到二十四节。但基督的跟随者会很清楚地说：“我不是基督。”就像施洗约翰他所说的。施洗约翰进一步地表达他自己的身份。二十七节到二十八节，施洗约翰除了表明自己不是基督以外，他更清楚表明自己是前驱，是先锋。一位服侍者，一位基督徒，必须很清楚地知道：我们不是基督，不是救世主。但是我们是负有使命，奉差遣在耶稣面前做开路的先锋，在他的后面作为耶稣的跟随者，在他的身旁与基督的同行者。无论我们的位置在前、在后或是在一起，无论我们的使命为何，总之我们都是一位奉差遣的人。这是世袭约翰向他的门徒很清楚地表达的。接着，约翰用一个比喻来说明，就是用新郎跟新娘作为比喻。会以新郎新娘作为比喻，这是非常有犹太风格的，因为犹太拉比就很喜欢使用，因为可以表明选民与上帝之间的立约关系。就约有以色列是上帝的心腹的比喻在，在荷西阿书二章十九到二十节这样说：“以色列啊，我娶你为妻，我要对你仁义公平，以慈悲不变的爱待你，使你永远归属于我。我要以信实娶你归我，你就认识我是上主。”先知以赛亚书五十四章第五节。因为造你的是你的丈夫万君之耶和华是他的名，救赎你的是以色列的圣者，他必称为全地的上帝。到了新约时代，特别以弗所书、哥林多后书、启示录都记载，教会是基督的心腹。以弗所书五章二十五节这样说：做丈夫的，你们要爱自己的妻子。好像基督爱教会、为教会舍命一样，《哥林多后书》十一章第二节的下半段这样说：“因为你们好像贞洁的童女，我只把你们许配给一个丈夫，就是基督。”《启示录》十九章第七节：“我们要欢呼快乐，颂赞他的伟大，因为羔羊的婚期到了，他的新娘准备好了。”启示录二十一章二节又这样说：“我又看见圣城，就是新耶路撒冷，由上帝那里从天上降下来，像打扮好的新娘来迎接她的丈夫。”新约圣经用新郎、新娘来表达基督与教会亲密的关系。当然，施洗约翰不是在讲基督与教会的关系。但他所表达的内涵是相同相通的，就是我们与耶稣的关系。娶新妇的是新郎，娶新妇的当然是新郎。但我们所有的错误都在这里。当一个神职人员或任何一个基督徒抢夺了上帝的荣耀和身份的时候，就忘记。自己的身份，把自己当成新郎了。我们的工作不是要喧宾夺主，自己牵别人的手，不是的。我们要把别人的手放到耶稣的手上。同样的，我们领人不是领到我们的面前，而是带领人到耶稣的面前。施许愿说：“娶新娘的是新郎，新郎的朋友站在旁边听着，一听见新郎的声音就欢喜快乐。同样，我已经得着完全的喜乐。”《约翰福音》三章二十九节。今天的婚礼里面，我们多数是看新郎，很少人会去专注到新郎。万一有人喊这。这伴娘娇艳美丽，胜过新娘子百倍。我想新娘就有可能要气死了，因为伴郎、伴娘就是要把衬托出新娘跟新郎。如今如果伴娘抢了新娘子的风头，就大大的不对了。可是，在约翰福音里面。我们不断的看到人发生这样的错误，对错交看走眼。所以释喜月安说，新郎的朋友站在旁边听着，一听见新郎的声音就欢喜快乐。同样的，婚礼中的重点不在于音乐，不在于点心，不在于美丽的花朵布置，婚礼的重点在于新人。我们的重点永远是在耶稣基督的身上。同样的，我们也要很清楚，我们不是耶稣基督。耶稣也明白教导门徒说：“当你们做完上帝吩咐你们做的一切事，要说，我们原是无用的仆人，我们不过尽了本分而已。”路加福音十七章第十节。我们要把耶稣看作我们的主人，我们只不过是无用的仆人。使徒保罗把这样的观念说得更透彻。他这样说：“我们宣扬的不是自己，我们只宣扬耶稣基督是主。为了耶稣的缘故，我们做了你们的仆人。”哥林多后书四章五节。我们传耶稣基督是主。我们就乐意做别人的仆人。记住，我们不是在传自己是主，我们更不是叫别人做我们的仆人。在创世纪约瑟的故事里面，就有一个很好的例子。约瑟因为认定上帝是主，上帝在一切事上掌权，所以饶恕了他的哥哥。约瑟就这样说。上帝为了保存大家的性命，亲自差遣我先到这里来，为要保存你们和你们的后代。上帝差我先到这里，用这方法解救你们。这样看来，差我来的是上帝，不是你们。这是在《创世纪》第四十五章第五节，还有七到八节的记载。约瑟的哥哥将约瑟卖掉，但他知道后面有上帝的手，所以他不报复哥哥们。约瑟对他的兄长说：“用不着害怕，我不能代替上帝。你们本来想害我，但是上帝却化恶为善，为了要保存许多人的性命。”这是创世纪五十章十九到二十节。当渴慕接受施喜约翰的人越来越少，大家都跑到耶稣那里去受洗的时候，约翰应该非常的失望和沮丧。但是经文里面却不是这样的。施喜约翰说他得到的是完全的喜乐。什么时候我们才我们的喜乐才会满足呢？人的满足都是出于。自我中心，倒是约翰给我们在心灵上的学习。我们的喜乐要以上帝为中心，以上帝为乐。使徒保罗也给我们做了一个很好的榜样。他在写《菲利比书》的时候，在监狱里面写，可是这本书却有最多的喜乐。甚至有人要增加他枷锁的苦楚的时候。他还是喜乐。他在书信一开始就这样说：“每次为你们大家祷告，都怀着喜乐的心。”腓立比书一章四节。书信的结尾四章四节，保罗又说：“你们要因为跟主连结而常常喜乐。”我在说，你们要喜乐。保罗喜乐不是因为他得着了什么，而是看到教会得着了主，这就是爱，这就是幸福。在约翰福音三章三十节里面，施喜约翰这样说：“他必兴旺，我必定衰微。”我真心的盼望，这是十字架的道理，也应验在我们的身上，在上帝仆人的身上，在上帝的儿女的身上都有。常常我们是自己兴旺就高兴了，但是施喜约翰告诉我们，耶稣兴旺。我们才高兴，甚至耶稣兴旺，我衰微了，这就更高兴了。走上帝的路，理当如此。接着，我们来看三十一节到三十六节。现在中文本的经文这样记载着说：那从上面来的是超越万有，那从地上来的是属于地，他所说的也是地上的事。那从天上来的是超越万有，他为所看见所听到的作证，可是没有人接受他的见证。那接受他见证的，证明了上帝是信实的。三十四节，上帝所差遣的那一位传讲上帝的话，因为上帝无限量地把圣灵赐给他，父亲爱儿子，已经把万有交在他手中。信儿子的有永恒的生命，不信儿子的不会有真生命，而且上帝的惩罚永不离开他。啊，这段经文让我们看到啊，其实是耶稣用自己的身份在讲的。前面的一段是使徒约翰的角色在讲话，三十一到三十六节是耶稣的角色在讲话。啊，在这里三十一节说，从上面来的是超越万有，就是指耶稣超越万有。万有是什么呢？圣经上用万有来指涉上帝所创造的一切，万有照着你的安排至今存在，因为万物是你的仆役。这是诗篇119篇91一节所讲的，而耶稣在所有。上帝的仆人，众先知之上，是超越天使的，又超越万有。这在经文的当中很明显的在告诉我们，特别你可以去查考希伯来书第一章的里面所记载的，耶稣超越万有，在罗马书九章五节以弗所书一章二十一二十二节都有清楚的记载着。如果我们清楚耶稣是万有之上，那我们做仆人的怎么会跟耶稣争风吃醋呢？又怎么会愚蠢到想要去窃夺上帝的荣耀呢？或者又看到其他的仆人不顺眼呢？这些都是我们内在的罪在发作。我们真正需要的是要有上帝的爱在我们里面。约翰一书四章七节这样说：“亲爱的朋友，我们要彼此相爱，因为爱是从上帝来的。那有爱的是上帝的儿女，也认识上帝。”这边有提到说，从地上来的是指约翰，但是约翰福音一章六节说，有一个人是从上帝那里来的，名叫约翰。到底约翰是属地的，还是属天，从上帝那里来的呢？我们要把两处的经文放在一起，才能够明白所有基督的身份。我们既又属地，也又属天，因为我们重生得救，我们领受上头来的使命，我们也就是从上帝那里来的。我们要常常记住，我们原本是一无价值、一无是四处，但因着耶稣基督的救赎，我们成为上帝的儿女。在三章三十三到三四节告诉我们，耶稣基督是受上帝差遣来传讲上帝的话语，而且不是按照自己的意思，而是上帝把无限量的圣灵赐给了耶稣，所以他的话语充满了圣灵的能力，通过他的话语开启了属天的奥秘，透过他的话语使人得医治，使人的罪得赦免。最后，在三章三十六节，作者在向我们呼召，要我们决志。信与不信将决定人的未来。上帝给人有自由意志，给人有选择的意志。记住，生命本身是一趟不可逆的旅程。每个时段，你都必须做出生命的抉择。啊，这段经文。我想可以带给我们两个很重要的信息，就是人生以完成使命、荣耀上帝而喜的当施喜约翰的门徒看见一大群人跑到耶稣基督那里去的时候，他们的心里面非常的不平，来到施喜约翰面前来投诉。但是施喜约翰却表示：“我曾经说过，我不是基督，我不过是奉差遣做他的前驱。这话你们可以为我作证。”《约翰福音》三章二十八节，很显然的，是，洗约翰非常清楚自己的使命以及所扮演的角色。当他的使命完成之后，他就渐渐淡出，完全不逾矩、不越权、不夺取基督的光彩。这是上帝所使用的仆人，或是侍奉上帝的人应该效法的榜样。这一点对服事的人来讲，是一个非常重要的提醒。我们服侍者就像一个齿轮，我在我的服侍上位置上尽忠持守，达成使命。这样，肢体不同的肢体器官也同样的在他们的位置上完成他们的使命，不夺取基督是教会头的光彩。如此，我们的服侍就会被上帝所悦纳。施洗约翰清楚知道耶稣是谁。耶稣的权柄是从天上而来。司祭约翰也清楚知道自己是谁，他不是基督，他只是奉差遣的。司祭约翰一直都很清楚，也一直告诉门徒、告诉别人说，那不是他，不是那一位的主角，他只是新郎的朋友，与新郎一同欢喜快乐。如果我们的侍奉里面，也出现与我们性质相似,似、工作类似的同工，我们是敌人呢，还是朋友？我们是同工，还是同攻击的功能？作为基督的仆人，应该不是彼此的消磨，而是一起的合作。有人说得好，我们是在同一个球队里面，队友如果不得分。我们也不要责备。如果队友得分，我们也可以一同的欢喜快乐，而不是在他得分的时候，我们就加以嫉妒。我们侍奉的目标就是他必兴旺，我必衰微。虽然我们现在不能用肉眼看到耶稣基督，但是我们所有的侍奉都要显出基督的荣耀，并与基督一起喜乐。想想我们是否为基督做了见证？是否将人带到基督的面前呢？或者是将人带到自己的面前，想要建立自己的势力呢？各位朋友，使徒约翰给我我们非常好的一个榜样，他让我们知道。唯独荣耀上帝，唯独荣耀基督，他必兴旺，我必衰微。基督的名越响亮，我的名就越衰微。如果当人的名越被高举，基督的名就不会被听见。盼望我们都能够高举耶稣基督。第二。他必兴望我确定衰微。这段的经文，我都有一个疑问，就是使徒约翰既然为耶稣做了见证，肯定耶稣是基督，为什么？而且他也告诉他的门徒说：“看哪，上帝的羔羊。”又叫门徒去跟随他，而且他自己也表达，他不过是奉差遣作为耶稣前面的先锋。但是为什么施洗约翰放下一切，他自己不放下一切来跟随耶稣呢？为什么还替人施洗，甚至引起门徒与门徒之间的紧张？这是我无法明白的。我想来想去，领悟到一件事情：施洗约翰仍然有他生命中的软弱、放不下的地方。有时候人很会说，却做不到。他必兴旺，我必衰微。这当中还有一个“我”的存在。直到约翰后来遭遇苦难，被下在监里，打破了自我的生命，进入更深层的灵的生命，终于勇敢的以殉道来见证上帝不妥协的真理。我们与世袭约翰都都是同样性情的人，都有人的软弱，都有需要打破的我的生命的存在。约翰最后打破我的生命，为真理做见证，甚至殉道。他虽然有软弱，但最终他得胜了。他是我们学习的典范。耶稣基督的生命，同样也是一个为真理做出见证的生命。他刚强勇敢，毫无畏惧，终将死亡击败，带出复活的生命，使信他的人有承受永生的应许。基督徒既是承受永生应许的人，同样也应当倚靠圣灵，打破我的生命。坚强的、勇敢的，在每一天的生活当中，为真理、为耶稣基督做见证。我们今天约翰福音第三章二十二到三十六节就分享到这里，谢谢各位的收听。